0: Sácalo de tu ronco pecho, es un podcast de amigas y entre amigas. Una reunión donde nos tomamos un cafecito o un vinito y conversamos de nuestra vida diaria, de alegrías, tristezas, planes, metas, conflictos y sobre temas de actualidad que nos interesan de manera planeada o inesperada.
1: En este espacio somos libres, sin complicaciones y espontáneas. Hablamos de todo un poco, si no sabemos, lo investigamos. Y si lo conocemos, lo compartimos.
2: Acompáñanos en esta aventura donde podrás conectar y formar parte de este grupo de mujeres que solo quiere charlar, compartir, reír, llorar, aprender de otras sin juicios ni
0: etiquetas. Que tu pecho no sea bodega, sácalo de tu ronco pecho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de su podcast, Sácalo de su ronco pecho, Sácalo de tu ronco pecho, perdón. Este, Gracias por acompañarnos y en esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestra coach,
2: nuestra amiga, Patricia Nava. Ah, muchas gracias, muchas gracias por invitarme de nuevo, de verdad encantada de estar de nuevo con ustedes Y poder compartir un poquito de todo esto que, que nos incluye como mamás y papás Gracias Pati, y también nos acompaña Aida
0: Yurraza, bienvenidos Lilo, buenas buenas Margot un dul,
3: aquí estamos
0: y también nos acompaña hoy por primera vez nuestra amiga Cassandra.
4: Hola a todos, estoy muy contenta de poder unirme a esta conversación que va a estar bien interesante, estoy segura.
0: Sí, fíjate que, que el, el capítulo anterior, en el capítulo anterior hablábamos de...
3: Cómo me dejaron angustiada, mucho, Cómo me dejaron preocupada. Porque empezaron a hablar de este choque cultural en la adolescencia y yo que tengo hijos tan chiquitos... Me quedé, les juro que no dormí, <risa> no tanto, no tanto, exageré, pero sí me quedé preocupada de qué me espera, qué voy a hacer. Eh, yo ahorita todavía liriando con caprichitos y demás, cuando empezaron a decir que en la universidad no podemos ver sus calificaciones, que, que ellos tienen que autorizarnos, dije, oh my goodness, <risa> oh, tengo sí. que criarlos de la mejor forma para que, para que ellos por sí mismos sepan tomar sus propias decisiones, pero me dejaron nerviosa, así que por favor compártame.
2: Pero no te angusties, <ríe> no te angusties Margot, yo no, no era mi intención estresarte. <Pero ríe> yo sí. creo que yo creo que no, hay un dicho que es este, eh, información es poder. Y, y de verdad que cuando llegas a este país y no tienes idea de nada, yo creo que nuestra hija mayor que tiene 20 años fue nuestra conejilla de indias de realmente indagar, no sabíamos nada y te va tocando poco a poco cómo, ves, cómo es el sistema, como lo hablamos la semana pasada eh, y te va tocando cosas nuevas todos los días. Entonces realmente fue algo, eh, como lo hablamos también, fue un choque y yo creo que siguen habiendo choques, pero más bien Digo, híjole, a mí me hubiera encantado, a veces digo, creo que debería de haber una asociación de papás donde podamos informarles de verdad de toda esta parte, de toda esta parte de, de, de cómo funcionan las cosas cuando te mueves a otro país y sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Como, como, no, no sé, Margot, no te me, no te me asustes. me <risa> Sí, fíjate,
0: no te preocupes Margot, en el, en el capítulo anterior tocábamos el punto ¿sí? sobre el choque cultural en la crianza y en este, en este tema de, de, de hoy eh, vamos a hablar de la adolescencia, ¿sí? de nuestros hijos adolescentes, sabemos Margot como tú nos mencionaste que que tú tienes niños chiquitos, pero no te preocupes, como dice nuestra coach, tranquila, este, que poco a poco vamos, va, va, vas a ir manej saber manejándonos, ¿no? Okay, este, no es este, entonces, la, la, la pregunta sería la, si hay diferencia o no, la diferencia entre tener hijos adolescentes de, de mamás latinas contra, contra las mamás de este país, ¿no? Que, que también es un choque también cultural. No, digo, yo lo digo así,
1: no sé si, si alguien... O sea, el choque cultural es distinto cuando los hijos son adolescentes a cuando son niños. Mi experiencia como mamá de dos adolescentes es sí, y muchísimo. O sea, en todos los temas habidos y por haber. En la educación escolar, pero... Los que a mí en lo personal más me han causado una impresión y un choque son los temas de crianza, de familia, de, de educación, de libertad. Y es por eso es que me encanta que está esta en este podcast este de nuevo Pati con nosotros porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros estamos unidas desde hace dos años a consecuencia de que Pati nos entrenó para enfrentarnos a eso. Entonces, te toca casi hablar todo el podcast, Michula.
3: Encantadísima.
1: Si
2: nos enseñaste, sigue enseñándonos, por favor. Pues es que sí es un choque, muchachas, ¿no? Pues es que eh, yo creo que todo esto lo vamos aprendiendo muy poco a poco, conforme van pasando las cosas. Yo creo que también depende de cada uno de nuestros hijos. Depende de cómo son, su forma de ser, qué tan abiertos son, qué tan rebeldes se vuelven en la adolescencia. Y más que nada estamos hablando de este tema de la adolescencia que ya no aceptan tanto. Yo creo que cuando son más chiquitos pues dices así así es y así es y no hay de otra. Y cuando están más grandes dicen, así es, y, y dices, ah, y tratas ya, te vas a otro nivel porque realmente si fuerzas las cosas, como le vimos la semana pasada, cuando fuerzas las cosas se te salen de control, entonces aquí es buscar el punto medio el punto medio realmente para poder influir en ellos, ¿no? Y siempre les digo a los papás, es importantísimo que desde ya, desde chiquititos, ustedes empiecen realmente a conectar con los niños, porque si no conectan y les tienen esa confianza que se necesita, uy, creo que es peor, uh, nos me ha tocado cada cosa, incluyendo con mis propias hijas, ¿no? Como dice Aida, el, el choque cultural que vivimos y que estamos viviendo eh, con los adolescentes, que Lilo tiene adolescentes también, y que es algo, es algo complicado porque ya no te lo aceptan. ¿Cierto, Lilo? Ya no te lo aceptan. Ya no es tan fácil.
0: Sí, y fíjate que bien lo dices tú. Con todo y la comunicación completamente abierta y la confianza, aún así hay cosas en las que te ponen un alto. ¿Sabes? Yo ahorita eh, eh, a qué me estoy enfrentando a que aquí a partir de los 16 años, o sea, si vas al médico, ya así como que eh, no te dejan entrar, o te dicen, eh, les preguntan a ellos, o sea, tú sigues pagando sus cuentas, pero de todos modos ya no te toman en cuenta, ya ellos son los que firman, ya ellos son los que, ah, si quieres que le diga a tu mamá, o si quieres hablar en privado, le podemos decir que se salga, ¿sabes? O sea, la parte médica, la parte, yo por ejemplo tenía una aplicación de la farmacia donde tenía yo a mis hijas, bueno, pues a la que eh, recién cumplió 18, ¡pum! ya no aparece o sea, ya no, ya, no me, ya no puedo controlar pues este, lo de los medicamentos, nada Te, le preguntan a ella eh, si quiere compartir, como bien dijiste tú si quiere compartir la información con alguien y si no me pone a mí, o sea no me entero de nada ¿eh? ya olvídate de las calificaciones Pati. Uh -huh, uh -huh. la parte médica esa es la parte en la que yo estoy así de, pero a ver no hace sentido, o sea, aquí en realidad los 21 años solamente son para que, para, para que tomen, solamente sí, es, es para es... el alcohol, todo lo demás a partir de los 16 cambian las cosas. Fíjate, Lilo, déjame, déjame agregar este, un comentario acerca de lo que estás haciendo ahorita, de estás diciendo, o sea, tú estás hablando de 16, yo te voy a, les, voy a, les voy a comentar algo, de mi hijo cumplió 12, tiene 12 y ya fuimos, al, fuimos al, al, a la pediatra para su anual, su, su examen anual y todo eso. O sea, ya le dieron a él el documento, o sea, no, no 16, o sea, 12 años. Y ya le uh -huh. dieron a él su documento para que él, para que él lo llenara y lo firmara y, y diera autorización de a quién le puedo decir que den información y a quién no. Entonces, para mí, o sea, para mí como mamá latina, fue así como que... Eh, eh, P -p perdón, o sea, no, o sea, no, todavía está chiquito, o sea, es, sigue, sigue siendo bajo, estaba bajo mi, bajo mi cuidado, entonces, no, no me lo consideren como una persona que puede ser independiente al 100%,
1: todavía no, Y o sea, si de por sí nos cuesta destetar a nuestros hijos, ¿no? y, <risas> y ahora con, con esas cosas... Sí, imagínate, sí. O sea, imagínate
0: el shock que yo sufrí cuando la pediatra me dice, no la pediatra, pues la, la secretaria me dice, ah, es que ya eres, un, y le dice a él, ah, es que ya eres un ya eres un adolescente, o sea, así como que, ¿perdón? Digo, no sé si a los demás les ha pasado, ¿verdad? Pues,
3: en mi caso no me ha pasado, digo, ahorita que soltaste la pregunta, no me ha pasado sí. porque tengo hijos peques, pero nada más compartiendo un poco, eh, sí, creo que es el choque cultural, porque de cierta forma, Hablando de nuestra cultura original, somos, como lo mencionamos en el programa anterior, como que nuestra cultura es más controladora, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, nos cuesta mucho soltar este control. Entonces, también nosotros recibimos, o sea, aparte de que nuestros hijos reciben choques, nosotros también tenemos un choque súper fuerte porque entonces... Esto, esto que comentábamos la vez pasada del jaboncito que me encantó, <risa> el jaboncito si lo aprietas pues, sale volando y, si, uh -huh. y no lo dejes tan suelto porque pues también se resbala, o sea, ese es nuestro mayor reto creo, porque personalmente hablándolo, para mí es, créanme, un trabajo diario, o sea, un trabajo diario que digo… Y están chicos mis hijos, o sea, por eso las escucho y aprendo mucho, pero están chicos y aún así digo, uf, tengo que relajarme, tengo que soltar un poco, tengo
2: que, que, que dejarlo. Tengo... Claro. Y, es que, y es que, perdón que te interrumpa Marcot, pero es que eso es que lo que acabas de decir, se me hace, yo creo que lo fundamental de no ser tan aprensivos y controladores, porque finalmente se están enfrentando a una cultura bastante... Uh, suelta como le estábamos diciendo y cuando apretamos demasiado por acá y es cuando se empiezan a pues entonces vamos a ponerle una marca a mi mamá y una marca a mi papá y no se meten aquí y se hace una muralla que después es súper difícil de cruzar entonces eh, lo, lo más importante yo creo que les digo es que siempre conecten muchísimo con, o sea que en lugar de que suba o sea no me va a gustar lo que me van a decir muchas veces no me va a gustar pero si yo reacciono entonces esa muralla se sube, se sigue subiendo pero si yo no reacciono y entiendo y me voy voy abriendo esa comunicación sigo teniendo la guardia baja y puedo entrar y esa es, y esa es la parte fundamental aquí de poder entrar y de poder entender, no me está gustando pero bueno, vamos a, no, el zen <risa> respiro, no me está gustando voy a empezar a entender por qué de, cuál es su punto de vista por qué hiciste esto, o qué pasó o por qué reaccionaste, qué vas a hacer. Hacer, no no reaccionar uno, sino exacto. contenerte, ¿no? Es, exacto, y es que dices, ¿por qué? Porque cuando a nosotros nos pasaba, a, a, yo seguramente ahorita a todos los que están escuchando y ustedes sabrán que a todos nos pasaba que si nuestros papás reaccionaban así con el grito, pues mejor ni le digo, ¿no? <risa> <risa> mes Me Capo, este, busco cómo que ellos no se enteren, pues para evitarme el grito, la cara, el castigo, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Muchacha? Sí, totalmente. El chanclazo. El chanclazo, sí. Evitabas, ¿no? Evitabas ese tipo de cosas. Entonces tu mamá o tu papá no se enteraban de muchas cosas que nosotros hicimos de adolescentes y que a lo mejor eran tan mal, pero realmente eh, se va rompiendo esa, ese hilo de confianza que es tan delgadito. Tan finito que entonces ya se rompe y cuando ya eres un adulto, pues nada, o sea, o te equivocas mucho y lo experimentas, pero ni siquiera se, se enteraron tus papás, ¿no? O no tuviste esa guía que a lo mejor pudiste haber tenido. Entonces, yo soy muy abierta con mis hijas, incluso ya ahorita que ellas van bueno, a la universidad y las fiestas y bueno, este año que pasó con el COVID, pues no fueron, ¿verdad? a ninguna fiesta, pero la grande eh, le decía, mira mi amor, si tú te vas a ir a la fiesta, listo que me digas dónde estás, ¿En qué, en qué fiesta estás, este, mira, si vas a tomar, no es legal, no tienes 21 años sin embargo, o sea, hablarles con toda la claridad del mundo, y si ves algo que no te gusta, me hablas, estoy aquí, yo sé que va a haber alcohol, yo sé que va a haber este tipo de cosas, entonces tú sabes lo que haces, te hemos educado de la mejor manera, y es como que darle las armas a ellos, o sea, los empoderas, dándoles la confianza de que, están, de que sabes lo que va a haber, pero confías en ellos de que van a tomar las mejores decisiones. Yo creo que es lo mejor que podemos ser como papás: es esa confianza. Le decimos, pero no vayas a tomar, pero no vayas a hacer esto. Entonces, cuando es, pero no vayas a hacer, es como, ah, no, como lo más prohibido es lo más deseado, pues entonces lo vamos a hacer, ¿no? No como te decían, no llegues a tal hora y llegabas así rayando o después con pidiendo perdón, <risa> ¿cierto, Aida?
1: Mira, a mí me pasó algo que yo aprendí en un taller de, de liderazgo. Cuando uno, nosotros decimos la palabra no, o sea, no vayas a tomar. En la palabra no, no le registra nuestro cerebro y lo, con lo que se queda es tomar. Entonces, ¿qué se repite? Tomar, tomar. y Van y toman, ¿no? O por ejemplo... O el te vas a caer, 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 caer. O es sea, la última palabra, igual, o sea, la repite el cerebro y entonces sucede eso. Eso me gusta como lo que acabas de decir, pues porque justamente también nos tocará aprender a comunicarnos de la manera adecuada y precisa para que nuestros hijos en esta bendita adolescencia, pues por lo menos podamos apoyarlos en, neurológicamente en, en las palabras que nosotros le estamos diciendo, pues es, o sea, si vas a tomar, cuídate, ¿no? Si vas a, mane si vas a manejar, no tomes, o sea, no tomes, ¿no? o sea, bueno, no, no tomes, no, eso así elige mejor tomar otra cosa.
2: <risa> no o sea, el conductor, el conductor designado, ¿no? Todo este tipo de cosas de seguridad que, que ellos necesitan, porque finalmente sabes que lo van a hacer. Eh, pero mejor que, los, que lo hagan con, con responsabilidad, pero obviamente hay reglas, no vas a decir ay, si sí, sé que te vas a drogar, entonces no, no, a ver, también hay parámetros, hay valores, hay reglas, hay situaciones obviamente de las que no vas a tolerar, o sea, tampoco podemos ser, llegar a ser papás permisivos, ya, o sea, te, les digo que tiene que ser una medida tan exacta, es una fórmula, ahora sí que el, como el Kentucky Fried en la receta secreta para para realmente llegar a ese punto medio y que haya esa confianza yo creo que lo, lo, lo primordial aquí es la confianza que ellos te tengan sea lo que sea, nos van a decir nuestros hijos, yo creo que les pasa a todos que nos sorprenden, todos los días con algo, cierto
4: <risa> Cassandra ¿es cierto o no? muy cierto muy cierto mi querida coach, justamente ahorita lo que has dicho es lo que ha resonado más conmigo, porque mi hija tiene 12 años, y pues ya está en todos los cambios biológicos y una cosa que creo que es lo que más me ha impactado y no sé si tenga que ver mucho con el mundo externo vamos, no fuera de nuestro núcleo familiar pero eh, su idea de lo que es la autoridad y la rebeldía que veo que está así haciendo burbujas pero con todo, ¿no? o sea, es una cosa eso es quizá lo que más me ha impactado últimamente en los últimos meses eh, es una es una tarea bien difícil tratar de hacerles entender que pues a pesar que sí están creciendo que sí eventualmente van a tomar sus propias decisiones y tienen el, el todo el derecho de hacerlo por supuesto igualmente es importante que sepan quién es la figura de autoridad en el hogar no y que de todas maneras pues sí pues estás creciendo y pues con los años como le digo a mi hija Sí, son más años, pero también son más responsabilidades. Uno no cumple años por las puras, vamos, ¿no? Entonces, este es un tema bien, bien, eh, a, a, le ha tomado mucho trabajo eh, entenderlo, a, aceptarlo, creo que esa es la palabra que estoy buscando, porque lo va a tener que aceptar, le guste o no, ¿no? Como yo lo tuve que aceptar cuando, cuando yo fui niña igual.
2: Claro, y es que yo creo que mm, nosotros como papás tenemos la obligación y la responsabilidad de poner esos límites que ellos deben de tener en la casa, ¿no? Pero les digo, imagínense, papás, que salimos a la calle y no hay semáforos, no hay señalamientos, las calles no tienen nombre, no hay linea lineamiento de hasta dónde llegan los carros, no hay dónde pasen los peatones, Imagínate que no hay nada de eso, ¡qué caos! Uh -huh. O sea, ¿qué caos en la calle de no saber qué pasa, no? Si ahora que se fue la luz, este, recientemente, pues que había muchas zonas sin, sin semáforos y realmente era un caos, hubo accidentes y demás, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes? Pues entonces aprendes la regla de que pasa uno, luego pasa el otro y tal. Y, y claro, las reglas se hicieron para eso, ¿no? Para el bien común y para que todas los pudiéramos respetar y seguir. Entonces, ¿qué pasa? cuando no hay esas reglas, entonces pues es un caso, siempre les digo a mis hijas, hay reglas en la casa y a todos los papás que siempre toman los cursos, les digo, hay límites y hay reglas por el bien común y si nosotros no las ponemos en casa, ¿cómo vamos a esperar que respeten fuera de ella? ¿no? Si van a otro lado, si van, eh, pues si salen a la calle, si crecen de adultos y no saben respetar un semáforo, o sea, son como cosas súper básicas que nosotros tenemos que poner desde que son chiquitos, ¿no, Vi? Sí, fíjate. Y, y no solamente eso, mi pregunta también es,
0: ¿cómo han encontrado, y esto es para, para todas nosotras, pues, y, y más para Aida, para ti, Pati, para Lilo? Este, porque Cassandra y yo, este, casualmente tenemos este, niñas, del, ella tiene una niña de 12, yo tengo un niño de... de este de 12 también, este, pero para ustedes, ¿cómo han encontrado el balance? O sea, ¿cómo encontrar el balance este, de, entre la adolescencia y, 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 el, y este país, o sea, y la cultura de este país? Ah, sí, eh, dice entender muy claro. Fíjate que, que este, yo aquí en mi casa tengo el dicho de Dios provee, porque sí. <risa> la verdad es un poco <risa> echando a perder, es un poco, este aprendiendo, ellos mismos te van enseñando. Fíjate que eh, comentaba, Fati eh, de la receta secreta. Yo aquí en mi casa te uh -huh. puedo decir que no hay receta secreta porque los tres son tan diferentes
3: uh -huh. y tienes que
0: aplicar un criterio diferente para cada uno.
3: Uh -huh. Tú Muy lo bien. vas
0: aprendiendo y ellos te lo van enseñando. Entonces, y muchas veces ha sido esa la plática, es que ¿por qué a ella sí? A ver, si quieres que te trate como ella, entonces va a pasar esto y esto y vas a dejar de tener esto y esto, y entonces te va a tratar, ah, no, pues no, ah, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque tú tienes todos estos privilegios que ella no tiene. Entonces, Ajá. si te trato como ella, te voy a quitar todos estos privilegios. Ah, no, 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 ah, es que es que son diferentes, y
2: así claro. con cada uno, ¿eh? Entonces, ¿o oh, no, Pati? Es que sí, Lilo, claro que sí, es que en realidad yo pienso que los valores son los valores, ¿no? Y es a lo que me refería con la receta secreta, eh, son los valores simplemente que les damos, pero efectivamente cada uno de nuestros hijos es individual, es un es otro mundo que hay que adentrarse, entenderlo ¿no? para poderlo guiar, porque en verdad puedes usar la misma guía <ríe> y utilizarla con tus diferentes hijos y no funciona con uno y con el otro, sí, y ya te funcionó un ratito y ya no te funcionó porque ya creció, evolucionó, y, y es todo un, y es todo un empezar de nuevo, ¿no? Me han dicho los papás, Pati, es que si no es una cosa, es otra. <ríe> o sea, o, creo... Oye, Pati, ¿y qué me dices? de cuando se
0: parecen a ti. Oh, ¡Híjole! <risa> o sea, y cuando te besen ellos, ti, ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de cuando dices, híjole, ya sé por dónde va? Porque ya... Y entonces, de pronto, por ejemplo, aquí en la casa, eh, 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 el hijo que se parece a mí, y yo le digo a mi marido, a ver, yo ya sé cómo manejarlo. Y el que se parece a él, eh, cualquiera de ellos, que no, a ver, y es que ya sé para dónde van. Entonces, ¿qué me dices? O sea, ¿y cómo le haces, no? Aquí vamos a poner una música así de... Tan, tan,
2: tan, tan. De terror. Es, es de terror, es de terror porque, porque ahorita que mencionabas esto, Lilo, realmente es algo que nos pasa mucho. Fíjense bien, nosotros, ¿no? ¿Quién nos educó? Pues nuestros papás. Y a nuestros papás, a los abuelos, ¿no? Y a los abuelos, y así nos vamos hacia atrás. Entonces, claro que va a salir el abuelo, claro que va a salir la, la frase de la abuelita. Sale el remedio de la abuelita, sale la frase de mi mamá, sale la actitud de mi papá, curiosamente sale muchas veces lo que no nos gustaba de ellos y lo repetimos y te das cuenta y dices, Dios mío, y después ya se lo pasamos también a nuestros hijos y entonces ahí es donde dices, Lilo, me estoy... Viendo yo. Claro, pues porque lo viste de tu mamá, luego lo viste de ti y luego, y así vamos. Y es lo que les decía yo de la hace poquito de una plática de la, de la crianza consciente. Crianza consciente, decía yo, es que, ¿qué es la crianza consciente? Pues es concientizarse, como la misma palabra lo dice, de, de realmente quién está educando a tu hijo, yo, mi abuelo o mi o mi mamá. Entonces, realmente ponerte a pensar qué es lo que yo quiero de aquí en adelante que suceda. Tomar lo bueno que nos pasó con nuestros papás, abuelos, pero también empezar algo muy bueno y positivo. Y como le dices, Lilo, las nuevas generaciones y las formas de vida, y agrégale el otro país. Y, y son como dice, vi muchas cosas en el caldo y que y vas mezclando mm -hmm. todo el tiempo. Entonces, Margot, no te asustes porque realmente... <risa> Eso, eso, eso va con tiempo y lo vas aprendiendo como dice Lilo en el camino justo les tengo una duda una pregunta
3: a ustedes <risa> expertos ya de niños grandes eso que dijiste Lilo que es muy cierto cada hijo es diferente y que te piden como o sea yo lo veo desde mis los míos que están chiquitos y esa es mi pregunta desde ahorita chiquitos les marcas esa diferencia o sea de decirles a ti te trato diferente porque bla 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 esa es su recomendación desde chicos porque a mí me pasa o sea, que son unos morros, pero quieren lo mismo. Y entonces, a veces es como... O sea, ahorita no tienen privilegios, como el ejemplo que tú diste, así como, como ya de más grandes, obvio. Pero, pues, de repente es como...
1: Bueno, es que no... Bueno, con todo lo, lo que yo entendí del hilo, y ahí tú, tú corrígeme, Lilo, es no es que los marques una diferencia, sino que um, cuando están adolescentes, cuando están niños... Es otro cantar, como tus hijos que están chiquitos, porque están creciendo, están descubriendo y están en esa etapa de aprender a crear su personalidad, ¿sabes? Y descubrir sus gustos. Entonces, pero, pero, yo no a una diferencia entre ellos, sino me
3: refería a que como ella les explicó, a ella la trato de esta forma porque bla, 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 bla. Y a ti te trato de esta forma porque bla, 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 bla. O sea, se ¿sí me explico.
1: Sí, sí te explicas, pero no,
3: Eres pero tío. no.
2: Ah, tío. Tío. <risa> no, sí, sí te entiendo Margot y, y Alilo también, realmente las entiendo porque sí es una pregunta muy válida, pero yo creo que como seres individuales, no los puedes tratar igual. Yo creo que es una, es una regla súper sencilla. Cada uno ya tiene cada uno. diferentes necesidades. Y hay veces en las que eh, quieren lo mismo, bueno, ¿por qué no, no? Si los dos quieren lado de fresa, pues, ¿por qué no? Y ent hacer entender que está bien. Y si los dos quieren, no sé, el mismo cuento, pues, también está bien. Yo, sin embargo, los dos van, van a empezar a agarrar su, su individualidad y van a empezar a decir, ya no quiero lo mismo que tiene mi hermana y yo quiero sí. esto. Y yo quiero aquello y ya lo vas a ir entendiendo. Pero yo pienso que no es una regla, sino que es más bien en el caminar de entenderlos. Es como te vas dando cuenta y como dice Lilo, tus hijos te enseñan a ti. Sí. Ellos te van diciendo qué quieren, qué no, qué les gusta, qué no. Y tú en base a eso vas como caminando
4: con ellos, ¿cierto, Cassandra? Sí, yo creo que también eso. Um, me estoy poniendo en el caso de Margot porque yo también tengo niño y niña. Y yo personalmente nunca tuve hermanos, entonces para mí, criar a mi hijo ha sido una experiencia pues increíble y no la, y, e incomparable realmente, porque pues no sé, al principio decía, pero es que no sé qué esperar, exacto, es como abrir un regalo todos los días, uno no sabe con qué van a salir, ¿no? Y, este, y obviamente ahora, inclusive ahora que él tiene siete, se va para ocho años, este, las diferencias en personalidad son muy, muy marcadas, muy aparte del hecho de que son hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, este, pues yo creo que hay que ir nomás con, como te lleve el agua, no vas yendo y, y creo que lo que he aprendido también y que nuestra querida coach nos dijo, ¿no? es, es peor ir como el salmón, ¿no? Y querer dar eh, la contra y decir no, creo que es este, especialmente con mi hija es algo que no, <ríe> no va a funcionar, entonces vamos a tratar de encontrar un, la, el término medio, ¿verdad? Entonces, Tú también puedes tener lo que quieres y, y yo también, ¿verdad? No voy a ser pues la, la bruja, no me quiero convertir en cruel acá tampoco, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Y este y quizá también pensando en retrospectiva que, um, pues como tú bien dices, especialmente el primer hijo es el conejillo de Indias, pues no, a veces hay cosas que a uno le hicieron o, o cosas que pasaron, más bien dicho, ¿no? Cuando uno fue adolescente que, con las que no estuvo muy contenta, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejorar eso? No sé qué piensan. <risas> fíjate, fíjate, Cassandra, que coincido contigo,
0: pero eh, pienso sí y no con respecto a tu hija. O sea, sí vas a, a ir como, como no contra la corriente y, este, y vas a tratar de encontrar el equilibrio. Pero al mismo tiempo, a mí algo que me ha funcionado con mm -hmm. ellos es yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá.
4: Eso dije el otro día. Sí, <risas> sí, sí,
0: sí. Yo no soy tu amiga, yo soy tu sí. mamá. ¿Tienes amigas? ¿Las tienes? ¿Me puedes confiar lo uh -huh. que quieras? Sí. Uh -huh. ¿Y voy a estar contigo siempre? Sí, pero yo soy tu mamá. Sí. y Yo soy figura de autoridad. Entonces, sí. sí te voy a dar muchas cosas, pero cuando voy a decir que no, va a ser no. Y entonces, tiene que aprender a respetar esa figura de autoridad. Y respecto a lo que comentaba Margot, yo, yo, mi, mi personal experiencia, te recomiendo sí hacer esas diferencias desde ahorita para evitarte ciertos dolores de calza de grande, sobre todo en la crianza de niño y niña. Porque es muy diferente la crianza de dos niñas. Yo tengo uh -huh. dos niñas y tengo además el niño. Uh -huh. Entonces, pero el niño es el mayor. Entonces, uh -huh. cuando tenía yo nada más niña y niño, es bien diferente a cómo crea las dos niñas juntas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo te recomiendo para evitarte dolores de casa que desde pequeños, este, que yo no hice, si sí les, les marques las diferencias de, sobre todo, por ejemplo, tú eres el mayor, o tú eres la menor, porque creo que eh, tu niño es el mayor, ¿no? Uh
3: -huh. Sí. Entonces,
0: sí. ok, tú tienes ciertos, este, aunque no los tenga todavía, ¿verdad? Privilegios que tu hermana no va a tener porque es pequeña. O sea, a lo mejor en, en, en un futuro cercano, tú ya te toca ir adelante en el carro, ella no. O sea, uh -huh. les vas marcando esas pequeñas diferencias que van pasando día con día a los dos para que sepan, y entonces a la, a la pequeña, ¿sabes qué? a sí, ti te va a tocar pero, pero tu hermano tuvo tu edad y a tu edad no se podía y entonces desde chiquitos van asumiendo eso y entonces ya cuando estén grandes ya no va a, es que porque ella así? Oh, es que porque digo yo
2: y eso justo lo que dice Lilo es, es muy, muy, muy eh, en particular el modo en el que lo dijiste, porque podría prestarse a pensar en las diferencias eh, de preferencia, y eso es algo uh -huh. que pueden caer muchos en ese error, muchos papás que me ha tocado en el que, en el que porque tu hermana es mujer, o porque, no, a ver... Más bien marcarlo como bien lo dijo Lilo, eh, más bien es porque tu hermana tiene cuatro años más que tú y tu hermana puede hacer este tipo de cosas, cuando tú llegas a esa edad puedes hacer, ese tipo de diferencias son totalmente recomendables, válidas y, y reforzadas, sin embargo podríamos caer en el error como papás de hacer de, de hacerlo como preferencia y eso me ha tocado muchísimo ver, y qué pasa cuando haces diferencias de preferencia, o sea, de mi favorito <ríe> o le das mucho a uno y al otro no, el problema no es, eh, no es eh, en ellos mismos, sino es entre hermanos no. y dices, ¿por qué no se llevan mis hermanos? ¿Por, ¿por qué se llevan mis hijos como hermanos? me encantaría pero pelean todo el tiempo hay que ver por qué están peleando ¿Por qué están, porque están, peleando, están peleando? Están peleando la atención de mamá y papá, están peleando lucha de poder entre hermanos. ¿Qué está pasando? Porque el día de mañana cuando creces, entonces tus hijos crecen y entonces se separan. No, tú eres la preferida de mamá y tú eras. Y entonces ent son otros tipos de conflictos y se vuelve la relación realmente imposible. Entonces, realmente sí les recomiendo mucho eh, a los papás que hagan diferencias como las que Lilo, has, la, Lilo ha mencionado de qué puedes hacer y qué no de acuerdo a tu edad, pero no diferencias de preferencia. Sí, sí,
0: claro. Fíjate que tienes razón, ¿eh? Tienes razón, Pati, porque a mí me pasa con mis dos hijos. Mis, mis hijos se llevan cuatro años. ¿Sí? entonces una de las, de las prácticas que he, he, he empezado a hacer es esa, o sea, Margot, es tú no puedes hacer lo que hace tu hermano, pero siempre, o sea, marcando, o sea, no es de, es que no puedes o porque te quiero a ti más, no, es, es que él ya tiene más años, tú no, como por ejemplo, el carro, tan sensible, tan sencillo como el carro, mamá, ¿por qué yo no me puedo sentar adelante como mi hermano? porque tu hermano ya es más grande y tú eres más chiquito. Cuando tú tengas su edad, sí, lo mismo, por ejemplo, cuando va, va a la escuela, o sea, ay, ¿por qué yo sí tengo tarea y él no? Pues porque tú ya estás más grande, ya estás en un año más grande que él. Lo mismo pasó cuando tú estabas a su edad, tú tampoco tenías tarea, o sea, trato de, de, de encontrar como el balance, ¿no? El balance para que no, porque les digo, yo los quiero a los dos por igual, son mis hijos, los amo, los adoro, pero cada uno tiene que, que ser responsable, o sea, no, no
3: responsable, o sea, cada uno es diferente en, en las cosas que puede y no puede hacer. Como dijo Cassandra, cada, cada uno, vas, vas creciendo y tienes más responsabilidades.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, es a veces es difícil de ellos entenderlo, no, no sé, Lilo, si, si tú creas en ese concepto o no, no, sí, 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 este, definitivamente. Y, y yo más bien quería este, como, como aportar algo más respecto a lo que dijo Patti de las, de las peleas. Este, sí hay que identificar, como bien dijo ella, por qué están peleando tanto. Pero hay veces, hay veces, y te lo digo sobre todo a las que tienen niño y niña, les, les aviso, hay veces que no hay un motivo. Niño y niña pelean Muchísimo. Cuando tienen niña, niña, y cuando tienen niño, niño, conviven mucho, juegan mucho, se acompañan, pero cuando son sexos opuestos, pelean muchísimo por lo que sea, por atención, por a ver quién puede más, por por porque, porque regularmente el niño está aburrido y a molestar a la niña. Así ah, nada más no importa la edad que tenga, no importa si es el mayor o el menor yo se los, se los este, anticipo y entonces que, pero les tengo una buena noticia crecen dejan de pelear y se, y se hacen y, y, y se vuelven y se vuelven amigos y entonces cómplices. de pronto se vuelven cómplices y de pronto este, platican o de pronto este eh, lo que yo te llevo entonces sí cambia la dinámica cuando los hijos crecen, cambia mucho, creo que lo, lo platicábamos la semana pasada la, la, o en alguno de los podcasts que, este, uh -huh. que yo participé, la, uh -huh. la, la dinámica cambia muchísimo, se, se, tu casa se convierte en otra cosa, pero sí dejan de pelear y entonces ahora el pleito es con la pequeña, ¿verdad?
2: Pues déjame decirte Lilo, sí, sí te razón, pero yo también crecí con hermanos, y sí, ¿no? Había con uno con el que me llevaba más, yo era la chiquita, este y con otro no, y con el otro peleamos toda la vida. Sin embargo, yo creo que sí debió, yo siento, ¿no? Digo, no tratamos de jugar, juzgar a los papás de cómo nos educaron, pero sí siento que debió de haber, ido, debió de haber habido ciertos parámetros. De respeto y de, de tolerancia, de convivencia, de como de muchas cosas, de esos valores que yo creo que yo creo que eh, en, en mi caso faltaron y siempre le digo a mis, a, a, a mis papás, a los que toman los cursos, les digo siempre tiene que haber reglas, está bien que peleen por tonterías, como dices, como dice Lilo, si pelean por tonterías porque estoy aburrido, está bien, no trasciende y crecen siendo amigos que eso fuera el caso de unos de mis dos hermanos que son mayores que yo pero si la rivalidad siempre fue y no peleábamos por una tontería peleábamos por cosas mucho más complicadas y que nunca nos pusieron un alto y que nunca nos dijeron oye no, esto, es, esto tiene que haber una línea tiene que haber ese respeto y yo creo que si eso se hubiera logrado o si mis padres lo hubieran inculcado un poquito más de grandes hubiéramos podido tener una bonita relación sin embargo nunca la hubo, nunca existió esa relación ni ni, ni, ni ni creo que exista, porque digo, ¿cómo ahora en otro país? Pues menos, ¿no? Pero, pero es, es lo que les digo a mis hijas siempre, les digo, ustedes se tienen a ustedes mismas, y hay un parámetro de reglas, está bien que me moleste por una cosa o por otra, pero siempre de haber con cierto respeto de convivencia, y con cierto respeto, porque entonces, si se pierde el respeto, y si nos pueden, empezamos a hablar mal, y si ya hay no palabrotas, o si ya algo, cosas así y entonces esa relación se empieza a destruir entre hermanos yo creo sí, que es muy bien. importante poner esa
1: regla sí uh -huh. hemos estado hablando sobre pues los retos que nos estamos enfrentando nosotros como madres con hijos adolescentes pero ahí yo tengo algo que yo quisiera que pudiéramos compartir también uh -huh. porque sé que nos están escuchando mamás que viven en Estados Unidos yo me he enfrentado con muchos retos con mis hijos en cuanto a la cuestión cultural mis, mis retos más grandes son, por ejemplo, es que mi amigo, el americano, le permiten esto y tú a mí no me lo permites. Uh -huh. Es que mi amigo americano, cuando cumplió, eh, no sé, 14 años, le dejaron pintarse el pelo de azul y tú a mí no me dejas que me lo pinte de azul. Es que mis amigos de 16, ya todos están manejando y a mí no me dejas manejar. O sea, uh -huh. estoy como que votando así ideas, ¿no? Pero... ¿Les ha pasado a ustedes, mamás, eh, hispanas, latinas, que viven en Estados Unidos? Que hay un choque también en ese sentido con nuestros hijos en cuanto a la forma que los estamos educando. O sea, esa parte lo habíamos comentado. O sea, como tú, comenzaste, tú empezaste la, eh, comentaste algo, Patricia, de me tienes que avisar cuando llegues a la fiesta. Me tienes que avisar cuando salgas de la fiesta. O sea, a mí me ves mi hija me dijo, es que mamá, a ninguna de mis amigas, y obviamente todas, ninguna, y la, las latinas, Ninguna de mis amigas les preguntan, les mandan, les está mandando texto a sus mamás, ¿por qué me lo estás mandando a mí? ¿No? Entonces, sí. mi, mi respuesta siempre ha sido: Pues porque con la pena, yo soy tu mamá, no mamá de ellas. Porque uh -huh. si fuera mamá de ellas, pues también les mandaría, eh, dijimos que a las 10, que hemos llegado, ¿no? No sé, hay algo no, sí, Aida, la verdad es que, y fíjate que me, algo que
2: acabas de mencionar muy curiosamente, no nada más en la cultura latina, me han tocado papás, eh, que, americanos, que me han hablado a mí, me han dicho, tú vas a estar en la casa, o sea, se han metido a la casa una vez tuve, me acuerdo que tuvimos una fiesta de Halloween aquí en la casa, yo les dije a mis hijas, "Pues hagan aquí, hagan una fiesta con los amigos, tal, les pusimos bien padre todo." Claro, nos alocamos tanto, pusimos luz negra y que las y las estas que parpadean las luces <risa> y bueno, hicimos muy así, ¿no? <risa> de, muy de Halloween. Muy muy del día de brujas. Y entonces, cuando llegan los papás, algunos que llegan a dejar a los papás, bueno, me acuerdo que se metió una mamá así de ¿Dónde está la mamá a cargo? ¿Dónde está el papá a cargo? Porque dijo, aquí yo no sé qué va a pasar. Así, que hay o que no hay? no. Estoy hablando de hace dos años. Mi hija tenía 18. Entonces, imagínate el pensamiento de, de la mamá al ver llegar la casa oscura, totalmente oscura, con 25 adolescentes, porque eran 25 adolescentes con luces y decía, ¿dónde está? Entonces yo así alzaba la mano. Yo eh, no me conocen, pero soy muy <risa> bajita. Entonces me perdía entre los adolescentes. Y yo alzaba la mano. Yo le decía, yo, yo, yo soy la mamá. Me volteé a ver, tú eres la mamá. Y yo sí. ¿Tú estás a cargo? yo,
1: sí, y aquí está mi esposo. <risa> Oye, casi, casi, a ver, sígueme tu identificación. <risa> casi que le, le, le doy mi licencia, Ida. Este,
2: A ver, quiero que me enseñes que tú eres la mamá. Vimos mamás, este, papás muy jóvenes, entonces, bueno, eh, les llevamos veintitantos años a nuestras hijas, ¿no? Realmente no es tanto, entonces, claro, pues nos, nos ven muy jóvenes y dicen, ah, caray, pero realmente fue, o sea, si sí hay papás que se acercan y te preguntan dónde está la figura que va a controlar esta parte, pero sí ha sido un choque en todos los aspectos, como lo comentabas, Aida, siempre hay choque cultural. Y les digo, yo les digo, bueno, pues porque así son mis valores, ya tanto no me lo mezclo con la cultura, porque ya me ha tocado, como les decía, americanos que lo hacen y que me han hablado y me han dicho, tú, tú vas a estar ahí, no sé qué, sí, sí. Entonces, no es tanto cultural si yo no siento más bien que sea de, de los valores de cada casa y de cada hogar. Entonces, eh, yo, yo pienso que más bien por ahí va, ¿no? No vi que tú tienes esa, esa mezcla ahí. Exacto, eso es lo que yo quería, lo quería compartir, porque es cierto, o sea, no podemos generalizar
0: que todos los americanos son iguales, porque sería como decir todos los mexicanos somos iguales y no es cierto, ¿verdad? O o todos los latinos son, son este, iguales. No, no, es, 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 es como, eso es, mm, es un mito, ¿no? Es un mito, ¿sí? Entonces, porque, porque es cierto, si hay, hay papás americanos que tienen, como tú dices, Patti, los mismos valores que uno como latino, ¿sí? No todos son igual, desafortunadamente, no todos son iguales, pero este, es, es bonito encontrarte con un, con un papá americano que, Oye, y, ¿y a qué hora haces la fiesta? ¿Y a qué hora se va a acabar? ¿Y quién va a estar ahí? Y, o sea, o que se meta a tu casa cuando lo invitas y, y, ve, y vea y cheque y ah, aquí va a ser la fiesta y quiénes vienen y o sea, todo eso es muy para mí es muy bueno, para mí eso es padrísimo. Claro, Porque, no
2: hay tantos, bien
0: ¿eh? No hay No, no. De, 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 de,
2: exacto, o sea, los puedes contar con, vaya, con tus dedos, ¿no? O sea, como dicen por ahí. Pero, pero sí existe, realmente sí existe aparte, pero yo lo, que le, yo lo que pienso es que tal vez no podremos meter tanto la parte cultural, sino más bien, la cierto que hay choques culturales, más bien cuando mis hijas me preguntan, ¿es que por qué tú me pides el número de teléfono? ¿Es que por qué tú me pides? Están tan acostumbradas, eh, y siempre se los manejo por el tema de seguridad, yo, no es cultural, no es nada, si a un niño le pasa algo en mi casa se rompe la pierna, se descalabra la cabeza, su mamá tiene que saber dónde está y yo tengo que saber dónde localizo a la mamá. Es simple seguridad, ya deja del tema cultural que si pido no pido, conozco a la mamá, no. Es yo siempre se los manejo con ese tema de si pasa algo, que puede ser que sí, ¿no? Están jugando, corriendo por las escaleras, ¿yo dónde localizo a la mamá y dónde le digo dónde está su hijo o si lo puedo llevar o no al hospital?, ese tipo de situaciones son las que se quedan, ah, <risa> Ay, pero no todos lo hacen, pues yo sí, yo soy muy consciente de esa parte, a lo mejor demasiado consciente de esa parte, y así se maneja aquí, así que necesito la lista, no, no van a creer, pero una vez hice en una fiesta de mis hijas que llegaban los niños y les hice una lista, les puse como en mis clases, en mis cursos, les puse nombre y teléfono. Nombre de tu mamá, nombre de tu papá, un Excel. Se los puse en la puerta y cuando iban entrando les dije, yo abro, no se preocupen, yo abro. Y le decía, le pasaba su pluma y le decía, aquí. Se quedaban así. Y yo, aquí, nombre de tu papá, nombre de tu mamá, teléfono. Y padrísimo, ¿no? Porque ya tenía mi base de datos de los papás. Y me quedaba tranquila, y yo también le decía a ellos, tranquilos, que cualquier
1: cosa que pase, yo puedo localizar a su mamá. El otro día platicábamos sobre también uno de los retos que nos enfrentamos con nuestros adolescentes es, sobre todo los que se han criado ya aquí, o, bueno, en el caso de Cassandra y de Vi, sus hijos nacieron aquí, pero, pues son parte de una familia hispana también, o sea, sí. latina, con costumbres sí. latinas, festividades latinas. ¿Qué, qué, ¿Qué show cuando nuestros hijos nos dicen, es que yo no soy mexicano porque aquí tengo viviendo toda mi vida o no me siento? Y esa lucha como papás de querer eh, que sean que se sientan identificados como, como latinos, como hispanos, ¿no? O sea, Ah, por cierto, les quiero recomendar la película In the Heights porque habla justamente de eso también, ¿no? Este, no, es, no es un comercial pagado, pero se los quiero recomendar. <risa> muy buena Heist.
0: película, muy buena. la vi, sí. Sí. Pues, pues fíjese a ti, Cassandra, te, te ha pasado porque Cassandra es, este, es peruana, para que todos sepan, <risa> ella es peruana.
4: ¡Diga Perú! ¡Yuhuu! <risa> sí, estas julias, como dicen en mi tierra, claro. Uh -huh. Y este, ese, yo creo que sí, mientras uno mantenga vivo eso en su hogar, mientras a los niños uno les hable de dónde vienen y que sepan cuál es su herencia cultural, pues eso se va a mantener. ¿no? Mi hija, eh, así como vi también eh, ah, de niña también este, en el colegio, mmm, me hablaba de sus compañeros y que fulanita puede hacer tal cosa, que su tanita su mamá le deja que se pinte el pelo y la niña tenía ocho años, que a mí eso me cayó como baldazo de abuelada. Este, y bueno, pues también diciéndole, ¿no? Sí, este, pues en nuestra casa se hacen las cosas así, y pues en la casa de su amiguita le hagan lo que a ellos les parezca, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Y eh, pero volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de la identidad, eh, eh, me, da, me da mucho gusto cuando a mis hijos les preguntan de dónde son, y ellos, este, especialmente mi hijo. <ríe> mi hijo se puede hablar, pero no, y les cuenta que no, que sí, que mi mamá es de Perú y que mi papá es de Canadá, pero este en la casa hablamos castellano. Y, y pues es una, es bonito ver que ellos se identifican, no que saben de dónde vienen y que es importante las dos partes, no porque pues las dos partes los hicieron a ellos. Es, es muy bonito, no, sí, exactamente.
0: Lo mismo con mis hijos, mis hijos, Ajá. este. Eh, yo creo que a pesar de, de, que, de que nacieron aquí, a pesar de que nacieron aquí este, y que son americanos, eh, a ellos la cultura mexicana les fascina, o sea, les encanta, se identifican y, y a lo menos aquí en mi casa, su casa, yo he tratado de, de transmitirles mis, 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 uh, mi cultura, mis tradiciones, uh -huh. y, no solamente, y no solamente a mis hijos, a mi familia de mi esposo también, a mis mm. sobrinos, a, a, a mis suegros, a mis cuñados, a mis vecinos. O sea, a todos he tratado de transmitirles, esta es mi cultura y quiero compartirla con ustedes. Quiero que la conozcan. Hay, habrá algunos que les guste, habrá otros que no. Pero mis hijos se identifican mucho, fíjate, como, pues, como mexicanos. O sea, mm. ellos... Se sienten porque les gusta mucho la cultura mexicana, o sea, les mm. encanta, y, y, pero también saben que son americanos y también saben que tienen este, eh, y, y, de italianos. Y, y, y si me pongo a empezar a, 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 des, a desgajar todo lo de, 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 de dónde son, no pues, o sea, son muchas partes, ¿no? Pero mm. más que nada, la identidad es, es esa, de que, como decía Casandra, o sea, están orgullosos de. De,
2: de, de todo lo que tienen. Exacto, es que es algo ah, enriquecedor no. en realidad,
4: creo uh -huh.
2: yo. Uh -huh. Yo creo que la, la parte, eh, yo creo que son muy afortunados nuestros hijos, eh, o los eh, las, ahorita los mamás, papás que nos están escuchando, que viven aquí en Estados Unidos y saben de esta cultura doble, que se ha fusionado puede ser que toda la vida eh, toda la vida crecieron con con las dos culturas no llegaban había eh, celebrábamos el día de muertos y no y, y entonces yo creo que eh, los reyes magos que no se celebran uh -huh. en este país, son muchas cosas que nosotros tenemos que no tienen, siempre les digo, tienen lo mejor de los dos mundos uh -huh. tienen la gastronomía, la cultura de, de su país el idioma, etcétera y tienen toda esta parte también que, que, que Estados Unidos puede proveer entonces, fusionar las dos, yo creo que son muy afortunados, si sí pueden llegar a tener una crisis de identidad porque este, ¿no? a una de mis hijas le pasó bueno, pero es que yo amo México pero nunca he vivido en México mm -hmm. nunca he vivido en México pero amo México, pero amo el idioma, amo la comida y bueno, ¿qué puedes hacer en ese aspecto más que oye es, si, lo, si lo tuviera que volver a hacer, lo vuelvo a hacer, porque como dijo Aida en el, en, el, en el capítulo anterior, vale la pena, yo creo que esa fusión vale la pena, el día de mañana creo que lo van a valorar todavía más, el tener esa, esa cultura, esa fusión de culturas y que los hace, como dice Cassandra, quienes son hoy. Exactamente. Bueno,
0: este, nuestro tiempo se está este, terminando, estamos llegando al final, queremos agradecerle, no. <risas> pero no se preocupen, no se preocupen, <risas> que aquí nos tendrán este, la próxima, en nuestro próximo capítulo, pero antes que nada quiero agradecerle a Patricia Nava el habernos acompañado, esperamos que nos vuelvas a acompañar otra vez, nos encanta tenerte de invitada este, con esos consejos tan importantes de, de crecimiento, tanto personales como, como, como papás.
2: Entonces esperamos que nos vuelvas a acompañar otra vez, Pati. ¿Dónde vas? Muchísimas gracias, Vi. Claro que sí. Eh, bueno, en Facebook me van a encontrar como Patricia Nava, eh, Independent Facilitator. En Instagram como Facilitator-Facilitator20. No, en Instagram, más que nada para eh, que se enteren de los cursos, hay tips, hay cosas, eh, pero más que nada, papás que nos están escuchando, eh, quería cerrar un poquito con esta parte de, de que no tengan esa ansiedad, no se adelanten, no se adelanten a nada que no ha pasado, <risa> porque no ha pasado. Yo pienso que si nos angustiamos con papás de lo que pueda pasar, no vamos a disfrutar este presente que pasa volando, así que más bien disfrutemos cada etapa y como decía por ahí Aida, y hay que ir caminando conforme vamos y como decía Cassandra, vámonos en el río y que nos lleve y, y, y estamos dentro de, la, dentro de la balsa, estamos guiándolos no por aquí, por allá, para irnos derechito, pero realmente si nos ponemos a pensar en qué va a pasar, no, nos perdemos de toda la escenografía que estamos viendo alrededor y esa es la parte en la que nos tenemos que enfocar el día de hoy y, y esas risas y todas esas etapas tan hermosas y maravillosas de nuestros hijos y es que a disfrutar chicas exacto y fíjate mm -hmm. que, que también de, dejando
0: esto, o sea le estamos, les estamos dejando nuestra esencia a nuestros hijos este, no podemos, como dices, no podemos controlar el resultado este, pero llevan tu semilla, llevan tu crianza llevan tus valores llevan... El amor uh -huh. es importantísimo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Aida, muchas gracias por estar con nosotros. Lilo, este, Cassandra. gracias por acompañarnos. Esperamos volverte a tener por acá. Margot, muchas gracias. No te preocupes, como dice Patti. Respira, tranquila, no pasa nada. Estoy tranquila, muchas gracias, gracias chicos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos. A, nos escuchamos la próximo podcast. Bye. Adiós. Gracias por escucharnos Si te gustó esta conversación compártela con tus amigas Síguenos en nuestro Instagram arroba sácalo de tu ronco. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico sácalo de tu